0: O Ministério da Educação não está sozinho. Junto com ele existe um pequeno grupo de pessoas que atua na deliberação e na regulação de políticas públicas para a educação. Esse grupo, que é conhecido como Conselho Nacional de Educação, é bastante importante e atua na vida de profissionais de educação e também de estudantes. E é também o tema de hoje do Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia. Por que falar do Conselho Nacional de Educação se nós estamos falando das leis já aprovadas nesse especial do articulando? É muito simples. Uma lei, quando ela é aprovada, ela está acima de quem a aprovou. Ela perdura além lei de mandatos, porém é muito importante a gente compreender o que é o Conselho Nacional de Educação e como ele atua no cotidiano das escolas em todo o país, para que a gente possa compreender de onde vem as novas legislações. Eu estou falando mais precisamente da Base Nacional Curricular Comum e da Reforma do Ensino Médio. Por esse motivo, compreender como organicamente funciona o Conselho, traz para nós uma luz em discussões bastante importantes, e é que eu proponho fazer aqui hoje. A Lei 9.131, de 1995, determinou a criação do Conselho Nacional de Educação no primeiro ano de mandato do governo Fernando Henrique Cardoso. Essa criação ela veio inclusive antes da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que aconteceu em 1996. De lá pra cá, Muita coisa mudou, a gente até discutiu algumas alterações da própria LDB e vamos discutir ainda mais as alterações mais significativas que foram as ocorridas em 2017 com a reforma do ensino médio. Mas dá para perceber que junto com a LDB, o Conselho Nacional de Educação estruturou a maneira de se fazer políticas públicas para a educação no Brasil e isso já completa quase 30 anos. Basicamente, o Conselho Nacional de Educação é formado por uma Secretaria Executiva e pelas representações das Câmaras de Educação, tanto a Câmara da Educação Básica quanto a Câmara da Educação Superior. A ideia, quando a lei foi homologada, era trazer a sociedade para uma discussão que realmente aprimorasse e desenvolvesse melhores políticas públicas para a educação brasileira. Era a forma da sociedade participar daquilo que era feito usando muito aquilo que se fala na Constituição e também em outras leis da educação democrática. Mas vale a gente dizer aqui que o CNE é um órgão do Estado, ele está vinculado ao governo federal E por esse motivo, a gente não fica vendo essa democratização da educação acontecer muitas vezes nos locais de interesse, nos locais para quem a educação deveria realmente fazer diferença. Voltando à organização do Conselho Nacional de Educação, vamos falar um pouco das obrigações e dos objetivos das câmaras de educação. A Câmara da Educação Básica tem três objetivos que valem a pena a gente aqui discutir. O primeiro, obviamente, fica muito claro, é analisar os problemas e propor soluções para eles da educação infantil ao ensino médio. Um outro objetivo é fazer um intercâmbio entre os sistemas de ensino federal, estadual, distrital e municipal. Lembro aqui que quando eu falo de sistema de ensino para um valor legal, eu não estou falando de um conjunto de editoras apostiladas e tudo mais. Eu falo de algo muito maior previsto em lei tanto na Constituição quanto na Lei de Diretrizes e Bases. E o terceiro objetivo, e esse para nós é muito importante, até para a gente poder prosseguir nessa série, é justamente dar as diretrizes curriculares. E olha só, eu estou falando hoje da Base Nacional Curricular Comum. Então, se existem críticas à BNCC existem críticas ao CNE. Agora, quando a gente olha para a Câmara da Educação Superior, a gente vai observar algumas, alguns objetivos muito semelhantes a da educação básica. Por exemplo, analisar e propor soluções para problemas da educação superior deliberar sobre diretrizes curriculares dos cursos de graduação, de pós-graduação, até aí está muito parecido. Mas nós temos aqui dois pontos que são importantes da gente citar. O primeiro, credenciamento de instituições, isso faz parte também das atribuições do CNE, e... Agora, o pulo do gato, deliberação sobre estatutos e regimentos das universidades federais. E olha só, quando a gente tem um governo que ataca as universidades e quer fazer intervenções significativas nas universidades federais, a gente tem o Conselho Nacional de Educação como uma barreira ou como mais uma arma para o governo fazer esses ataques. O que é bastante importante da gente analisar e pensar sobre. Bem, por que que eu estou trazendo essa situação dúbia do CNE? Vocês vão entender um pouco o motivo dessa discussão. Em 2018, em um evento no Rio de Janeiro, a gente teve uma conversa com uma das conselheiras de educação da época. Essa conversa foi bastante intimista porque o evento era pequeno e aí nós estávamos mais ou menos em 20 pessoas. A preocupação que foi exposta para a gente na época pela conselheira era a aprovação da terceira versão da Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio. A gente tinha aí grandes discussões acontecendo durante anos entre professores, entre comunidades, mas com o governo Michel Temer essas discussões acabaram diminuindo. Qual era a preocupação real? Um conselheiro fica quatro anos no cargo e a cada dois anos, metade do conselho é trocada. Então o governo federal indica 12 conselheiros a cada dois anos. Então, nessa forma alternada, naquele ano em 2018, o Michel Temer indicaria 12 conselheiros e esses 12 conselheiros estavam muito bem alinhados com a base nacional curricular comum do jeito que ela estava indo para aprovação, com nenhuma discussão a respeito a partir da segunda versão. E isso, é claro, vem de encontro com a própria reforma do ensino médio que tinha sido aprovada aí em 2017, trazendo aí uma transformação na educação que nós vamos discutir, repito isso aqui, e vamos fazer críticas bastante contundentes, eu já deixo aqui avisado. Nessa história, nós temos o Conselho trabalhando em prol de uma visão governamental e da gestão de quem ocupa o cargo no momento. Quando a gente falou da Constituição, eu disse que educar para o trabalho era uma frase muito bonita, mas uma frase muito perigosa, porque tudo dependeria de como o governo federal, de como as políticas públicas encaravam o trabalho. Se a gente pegar no século XVIII, por exemplo, o trabalho era basicamente o trabalho escravo. Então, educar para o trabalho significa educar para o sistema escravocrata. É essa a nossa questão. Quando a gente tem um conselho que está de acordo De acordo com o sucateamento da educação, a gente tem o sucateamento da educação acontecendo realmente. Ele se torna uma realidade. E nessa brincadeira, a BNCC foi aprovada exatamente do jeito que o governo federal queria. Hoje nós temos 12 conselheiros que foram indicados pelo Michel Temer em 2018 e 12 conselheiros que foram indicados pelo Jair Bolsonaro em 2020. No ano que vem nós teremos 24 conselheiros que foram indicados pelo Jair Bolsonaro. Por quê? Porque este ano é ano de indicação de novo e aqueles que o Michel Temer indicou em 2018 sairão para 12 do Jair Bolsonaro deste ano. O próximo governo federal, seja ele quem for, vai trabalhar com o Conselho Nacional, todo indicado pela gestão anterior. E aí a gente pode ter algumas discussões. Discussões, inclusive, sempre são benéficas quando elas levam para algum lugar quando elas não levam para lugar nenhum, ou então tiram direitos da população, elas não são nem um pouco bem vistas e a gente precisa deixar isso claro. Afinal de contas, quando a gente fala de educação, a gente fala de um projeto que não pode ser visto, encarado, como um projeto eleitoral. Ele tem que ser encarado como um projeto de médio e longo prazo. Para que você possa entender como o Conselho Nacional de Educação influencia bastante a vida de estudantes e profissionais da educação, quando a gente teve o ensino remoto estipulado no Brasil, ele foi feito por uma deliberação do Conselho Nacional de Educação, que permitiu que as escolas, em 2020, não precisassem cumprir os 200 dias letivos e também permitiu que o ensino remoto pudesse ser oferecido para a educação básica, o que as leis não permitem, foi um caráter de exceção, e essa deliberação durou até dia 31 de dezembro de 2021. Em 2022, ela acabou, mas uma nota do Conselho Nacional de Educação diz que quando nós temos uma grande quantidade de casos de covid-19 numa escola, pode sim afastar o grupo e pode sim oferecer o ensino remoto em caráter emergencial. Ou seja, o Conselho Nacional de Educação é basicamente quem validou as ações que foram tomadas pela escola pelas escolas, pelos sistemas de ensino durante o ano pandêmico de 2020 e durante o ano pandêmico de 2021. E esse foi o episódio do Articulando Renologia dessa semana. Agora, nesse especial sobre as leis que regem a educação brasileira, a gente vai falar da Base Nacional Curricular Comum e terminar com a reforma do ensino médio. Fiquem bastante atentos, porque isso é muito importante principalmente para quem está querendo prestar o vestibular. Eu vou ficando por aqui. Antes eu deixo as nossas redes sociais, o arroba Renologia no Twitter, no Instagram e também no TikTok. E deixo a dica, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo Google Podcast, para dar uma conferida no nosso canal no YouTube, porque todo o conteúdo do canal, todo conteúdo que é produzido, está concentrado lá, tá bom? Então fica aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.